0: Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, baixando os episódios para ouvir offline, congelando as marmitas, limpando o capacete e a bota, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 162 do podcast Áreas Contaminadas. O nosso podcast é editado cuidadosamente por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas pessoas mais queridas, que são os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Essas são pessoas que nos ajudam muito financeiramente e nos deixam muito felizes com a consideração que eles têm conosco, nos proporcionando aqui a oportunidade de fazermos esses episódios gratuitos. Falando nos apoiadores, quem também quiser e também puder se juntar a eles e contribuir financeiramente conosco, a gente vai agradecer muito e é uma coisa muito simples, basta entrar no site apoia.se barra tem tudo explicadinho por lá. O nosso podcast áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com muita alegria, com muito prazer, com os patrocinadores Ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Os nossos patrocinadores cumprem um papel muito importante de permitir que nós continuemos aqui construindo essa caminhada juntos. Além, é claro, de nos honrar muito em unir o nome deles, à nossa marca aqui do podcast. Bom, esse aqui vai ser um daqueles episódios mais curtos, Direto ao Ponto, onde eu vou fazer uma explanação com comentários meus né, sobre um tema específico. Pensamos aqui nos estudos ECD que esse tipo de episódio mais curto, Direto ao Ponto, é muito importante para ajudar as pessoas, porque ele fala de temas que a gente discute lá no SENAC discute nas reuniões da BNT, nas reuniões da ESA, em outros fóruns, outras universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas com episódios técnicos, um pouco mais curtos. E aí eu gostaria que vocês me sugerissem temas, aí abordagem, textos, é, para a gente comentar aqui nesses episódios técnicos. E aí, dentro disso, nós resolvemos começar uma série de episódios, uma série de episódios dedicados ao GAC em áreas com hidrocarbonetos. Né? Poderia ser GAC em postos de combustíveis, mas as áreas com hidrocarbonetos não são somente postos. Então, a gente pretende, com essa série, é, trazer de um pouco de tudo, um pouco de todas as áreas que tenham hidrocarbonetos. Bom, a gente já falou aqui nos episódios anteriores, né? muita coisa sobre investigação de Elmepo, basicamente evoluindo a ideia do que não deve ser feito nessa situação que é instalar um poção. Relembrando, poção é como chamamos aquele poço de monitoramento de seção filtrante longa, tipicamente de 3 metros ou mais, e não afogado. Esse é o poção. A gente já explanou muito sobre o poção aqui, sobre a, a, a má utilização desse poção. Além de outros episódios aqui, a gente descer a lenha no poção, nós demos muitas explicações sobre várias partes dos processos de infiltração do elnepo no solo, de trapeamento e tal, mas acho que chegou a hora da gente consolidar melhor essas ideias de Deixar tudo isso sistematizado num só lugar, que não é um só lugar, mas é uma só série, né? a série de episódios sobre hidrocarbonetos, que é o que nós vamos fazer aqui, né? começando por hoje. Portanto, esse é o primeiro episódio da série de gerenciamento de áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Nós pensamos sobre isso, em fazer essa série, né? ao trabalharmos bastante na elaboração e condução do curso que estamos ministrando né? no âmbito da parceria Senac-ESAS para órgãos ambientais, justamente sobre GAC e posto de Combustíveis. As discussões desse curso, as perguntas, a evolução do curso, junto com conversas com amigos e amigas ouvintes aqui no podcast, me deram a ideia de fazer uma série de episódios com esse tema. Esse curso do Senac Eses é um curso longo, de 40 horas, com explicações bem detalhadas sobre todo o processo do GAC nos postos de combustíveis e tal. E aqui nós vamos tentar dar uma resumida nesse tema para facilitar a vida de quem trabalha ou quem pretende trabalhar nesse segmento. E aí, pensando lá no início dos nossos canais, há pouco mais de três anos, naquele momento eu, assim, genuamente achava que tudo o que já deveria ter sido dito sobre postos de combustíveis, a né, investigação em postos, já tinha sido dito. Isso era uma página virada, ninguém mais trabalhava com isso, ninguém mais queria saber disso. E agora, três anos depois, eu aprendi que não é bem assim, né? A coisa funciona de um modo bem diferente do que eu pensava. Muito já foi feito nos postos, só que boa parte do que já foi feito não foi feito da melhor forma. Ou dá até para a gente dizer que grande parte foi feita de uma forma que, se a gente olhar hoje, está né, errado. Né? Muita coisa foi feita errada aos olhares de hoje, né? não errada aos olhares da época, claro. é claro. E não só isso. Aprendi nos nossos canais e nos últimos três anos de cursos é, da ESAS, do SENAC, é, que conceitos básicos como fonte, pluma, elnaipo trapeado, fase residual, saturação, molhabilidade, não estão totalmente incorporados no repertório dos profissionais do GAC que no fim acabam fazendo aquela receita de bolo anti É Instalar poções, ver se junta a fase livre nos poções, se juntar a fase livre você precisa colocar o um MPE, e se não precisar, né, se não juntar a fase livre, é só monitorar a fase dissolvida, restringir o consumo de água subterrânea ali num polígono e tchau mesmo. Sem realmente avaliar o problema, muito menos sem avaliar os reais riscos, a saúde humana e outros bens a proteger. Uma parte do nosso mercado entende esses conceitos, mas mesmo entendendo não mudou a conduta nem as tomadas de decisão e acabam fazendo o mesmo de sempre, mesmo paradigma de sempre. Em resumo, tem muita coisa de feito imposto né, que precisará em algum momento ser reavaliada, corrigida, revista de alguma forma. Uma parte desses casos não teve solução ainda porque estão sendo olhados do jeitão antigo e que estão batendo e voltando há muitos anos e agora talvez a situação mude. Aprendi também que há um imenso mundo não explorado ainda de investigações, remediações e impostos por todo o Brasil, que os órgãos ambientais, a sociedade, os profissionais estão descobrindo somente agora. Além de muitas mudanças de uso em áreas que eram postos, estão virando residências ou outro, outro tipo de uso, né? portanto exige um olhar mais dedicado, um olhar mais minucioso. Órgãos ambientais não eram tão rigorosos e agora a coisa está mudando. Então tem muito trabalho a ser feito ainda em área com o Elnepo, com de combustíveis, com hidrocarbonetos de petróleo. Aprendi por aí que conceitos mais recentes como é, recuperabilidade do Elnepo, transmissividade do Elnepo, NSZD, frações de TPH, variabilidade de eficácia da remoção do Elnepo de acordo com ciclos hidrológicos, investigação com uso de luz ultravioleta e muitas outras coisas que não são tão novas, mas são é, novas comparadas com as investigações impostas, originais, né? ainda não estão sendo usadas em larga escala no mercado de hidrocarbonetos. Mas isso vai acabar acontecendo. Todos esses conceitos vão ser incorporados e vão acontecer em algum momento, e esse momento tá, é breve. Né? Também aprendi que em muitas áreas industriais tem fontes de hidrocarbonetos, desde solventes aromáticos, sei lá, tiobenzeno, chilenos, até óleo lubrificante, óleos combustíveis, óleo de corte e tal, e essas áreas precisam, mesmo que não sejam postos, são áreas industriais, que têm hidrocarbonetos, precisam de um olhar adequado. E eu vi também que nos últimos dois, três anos, o SENAC e a ESAS vem fazendo um trabalho muito intenso de capacitação dos órgãos ambientais de todo o país, o que tem aumentado a cobrança por um trabalho de melhor qualidade nos postos e também em outras áreas com hidrocarbonetos, levando profissionais do Brasil inteiro a buscarem mais capacitação em áreas contaminadas também. E tem mais um detalhe, nos últimos três anos, muita gente entrou no mercado e ainda está tateando esse mercado, vendo as possibilidades, sentindo como funciona, o que procurar, onde procurar e tal, e acabou se deparando com os nossos canais. E, como todo início no GAC, áreas com hidrocarbonetos representa uma fração importante dos casos. E é bom que essas pessoas mais recentes no GAC, que estamos fazendo esse trabalho aqui, aqui nesse canal, aqui nos nossos canais de divulgação científica, mas não estamos sozinhos. Contamos com muita ajuda de muitos amigos que conversam comigo, que dão sugestões, que me ensinam coisas, debatem comigo e tal. E além daquele grupo de pessoas maravilhosas que eu já citei aqui, os nossos apoiadores financeiros no Apoia-se. Por causa deles, continuamos com os conteúdos gratuitos aqui. Então, se você entrou no GAC nos últimos três anos, esses nossos canais existem aqui há um pouco mais de três anos por conta de toda essa ajuda que a gente tem. E aí, pensando em tudo isso, resolvemos então fazer essa série que tem também o objetivo de atender esse público, dos que estão começando agora no GAC, dos que estão começando agora a ter contato com essas novas tecnologias, abordagens, normas, ideias sobre investigação e remediação de pós-de-combustíveis e também aqueles profissionais que já trabalham há algum tempo e têm a necessidade de compreender melhor alguns conceitos alguma técnica ou compreender melhor uma abordagem mais recente, mais científica, mais baseada nos artigos internacionais e tal. Resumindo, Buscaremos atender todo o nosso público aqui. Espero que vocês gostem do resultado. E vamos então falar do GAC em áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Quero aqui agradecer e dar os créditos de boa parte do material desse primeiro episódio da série. Boa parte do material eu peguei das maravilhosas aulas do meu amigo professor Rodrigo Cunha e também das aulas dos professores Roberto Abdala Machado e Rodrigo Silveim. Além dessas aulas, muito do que eu vou falar aqui, eu ouvi do Rodrigo Cunha, tanto em conversas informais, quanto na fantástica entrevista que ele nos concedeu lá em 2020, no início do nosso canal. Busquem no nosso canal do YouTube a live com o Rodrigo Cunha, é muito legal. Uma parte das informações eu peguei dali. Então, na, nessa primeira etapa, eu vou mostrar para vocês, tentar falar para vocês, por que os postos de combustíveis são importantes para o gerenciamento de áreas contaminadas. Essa resposta tem várias partes, vou começar pela mais problemática. Nos anos 80, a CETESB, em São Paulo, né, no estado de São Paulo, teve que lidar com vários casos de grandes vazamentos de combustíveis nos postos do estado, com grandes problemas ambientais e situações realmente de emergência, de perigo, de risco iminente, de risco à vida. Esses vazamentos não tinham controle, ninguém ficava sabendo dos vazamentos, até que aconteciam problemas grandiosos, como aparecer gasolina no ralo da casa do vizinho, inverter óleo diesel pela parede da garagem subterrânea, explosões e outros acidentes, Parecidos. Quem atendia esses casos era o setor de emergências químicas da CETESB. E como esses atendimentos em impostos começaram a aumentar muito, isso chamou a atenção da CETESB como um todo, e em particular de um setor ali que trabalhava com pesquisa e que olhava muito para a poluição do solo. Naquele tempo não se falava em contaminação, em área contaminada, mas sim em poluição, né? poluição do solo. Tema que não era cuidado pela CETESB, que basicamente se dedicava lá nos anos 80, a água superficial, a balneabilidade de praias, a poluição do ar, é, iniciava ali um setor de resíduos sólidos. Mas o setor de pesquisa estava olhando para a poluição do solo, porque o que a gente vinha, viria a chamar de áreas contaminadas, e para os derramamentos de petróleo no mar. E para nossa sorte aqui do GAC, quem estava à frente do setor de pesquisa era o Rodrigo Cuin. Lembro também é, que na segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, foi marcado por uma inflação, pela hiperinflação no Brasil e os preços no supermercado variavam no mesmo dia. Da mesma forma, os preços de combustíveis variavam no mesmo dia, de modo que os donos dos postos, os donos que podiam fazer isso, aumentavam a sua capacidade de armazenamento de combustível, legal ou ilegalmente, para ganhar ou não perder na mudança de preço. Isso fez com que a área de tancagem fosse crescendo sem muito critério, sem muitas regras. Então tem é, postos antigos daquele tempo, nos 80, 90, tem tanque em todo lugar do posto aumentando, é claro, o risco de vazamento, o risco de acidentes de todos os tipos. E aí, se juntar tudo isso, a gente tem aí né, um prato cheio para os problemas ambientais. Bom, voltando aqui ao meu amigo Rodrigo Cunha, durante o seu doutorado no Instituto de Geociências da USP, ele tem contato com um professor estadunidense que gostava muito do Brasil, dava aula lá naquele instituto, e lá na sua terra natal, nos Estados Unidos, ele era um dos maiores especialistas em investigação e remediação de áreas contaminadas, a partir do que ele chamava de hidrogeologia de contaminação. Era o professor Robert Cleary, que até hoje atua como consultor em alguns casos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, e ministra, junto com meu também amigo Paulo Negrão, cursos da Princeton Groundwater. Se vocês tiverem a oportunidade, façam o um curso com o Robert Cleary, com o Paulo Negrão, é um curso muito bom. Bom, isso era meados dos anos 90, né? Lá nos Estados Unidos já tinha havido a grande primeira onda de remediações usando basicamente o paradigma do Pump and Treat que se iniciou com o famoso caso do Love Canal e depois com o estabelecimento do Superfundo foram investigados os postos de combustíveis e estabelecidos o que eles chamavam de programa UST, a sigla em inglês para tanques enterrados. Isso foi o grande desenvolvimento, o grande boom, né, o grande crescimento do GAC nos Estados Unidos, o que eles chamavam de indústria da remediação. E aí é, os pesquisadores e as pessoas que trabalhavam com isso foram lá juntando geofísica, hidrogeologia clássica, geotecnia engenharia de tratamento de água, de tratamento de efluentes, algumas pitadas da indústria do petróleo foram criando aí o que a gente chama de indústria da remediação lá nos Estados Unidos e o que a gente chama de GAC aqui no Brasil. O Robert Cleary falou para o Rodrigo Cunha que se ele queria entender a poluição do solo e começar a desenvolver no Brasil essa indústria da remediação, ele, precisaria, ele Rodrigo, precisaria olhar para os postos de combustíveis. Segundo Cleary, o Rodrigo deveria convencer a CETESB a olhar para o problema da contaminação do solo e água subterrânea a partir dos postos de combustíveis, e foi isso que aconteceu para nossa sorte. Antes de falar do Brasil, vamos falar o que é o UST da EPA. UST são tanques de armazenamento subterrâneos... Que, pela definição da EPA, são usados para conter substâncias líquidas regulamentadas e cujo volume está pelo menos 10% abaixo da superfície do solo. Estão fora dessa definição do programa UST, tanques residenciais e até 1.100 galões, ou mais ou menos 4.000 litros, para combustível, para aquecimento, para fossa, biodigestor, etc. Tanto residenciais como em fazendas e tal. Os UST são regulamentados nos Estados Unidos pela EPA para evitar o vazamento de petróleo, né, de derivados de petróleo e hidrocarbonetos, e outras substâncias também perigosas, e evitar a contaminação das águas subterrâneas e do solo por conta desses vazamentos. Em 1985, quando esse programa foi lançado, então em 1985, por um lado a gente vê que não faz tanto tempo, por outro, é, a gente percebe que foi bem antes do Brasil, né? então em 1985 tinha 2 milhões de tanques enterrados lá nos Estados Unidos, e mais de 750 mil proprietários e operadores desses tanques. É muito tanque. A EPA exigiu que os operadores dos tanques assumissem a responsabilidade financeira por quaisquer vazamentos associados aos tanques. Como condição para manter um tanque em operação, eles deveriam demonstrar uma capacidade de pagar por, pelos custos né, de remediação, de investigação, dessas, de correção do problema causado pelo vazamento. E essa demonstração pode ser por seguro, por fiança ou alguma outra coisa. Então, a EPA começou a apertar o dono desses tanques enterrados, aí, desses USTs. As revisões ajudaram a prevenir e detectar lançamentos, né, vazamentos dos UST, que são uma das principais fontes de contaminação das águas subterrâneas até hoje lá nos Estados Unidos. Muitos tanques instalados antes de 1980 eram simplesmente tubo de aço, que, claro, corrói com o tempo. Né? Muitos tanques vazaram, permitindo que os hidrocarbonetos e os outros produtos contaminassem o solo e a água subterrânea Resumindo, causando áreas contaminadas, terminando como o que eles chamam de brownfields, ou locais especiais, né? áreas prioritárias do superfundo. Em 1988, os regulamentos da EPA solicitaram aos proprietários que localizassem, removessem, atualizassem ou substituíssem os tanques de armazenamento subterrâneos com uma série de exigências muito parecidas com o que a CETESB fez aqui em São Paulo. Isso foi lá em 1988. Um pouco antes, em 1986, a EPA criou o Fundo Fiduciário para os tanques subterrâneos com vazamentos. Né? Esse programa foi chamado, esse fundo foi chamado de LUST, vazamento, né? o LIC, UST. É, esse fundo foi usado, é usado ainda para supervisionar as investigações e remediações pelos responsáveis e também para pagar pelo GAC, decorrente desses vazamentos nos tanques, em áreas órfãs ou onde for necessário uma ação de emergência. Isso foi criado em 1986. Em 2009, o governo federal dos, dos Estados Unidos forneceu uma dotação suplementar para esse fundo de 200 milhões de dólares, né, para esse fundo LUST. No famoso livro do SIGRIST de 2011, onde ele fala do mercado de GAC nos Estados Unidos, os sites do UST eram 125 mil então, tinha 125 mil áreas contaminadas por causa de tanque enterrado, a um custo de 16 bilhões de dólares. Como comparação, os sites prioritários no Superfund eram um pouco mais de 700 áreas, né? tinha 700 áreas prioritárias no Superfund, lá em 2011, e um custo de 32 bilhões de dólares. Então, eram muito menos áreas, mas o dobro de gasto nessas áreas prioritárias, que é natural, né? mais ou menos o que a gente vê aqui no Brasil, poucos grandes casos concentrando boa parte dos gastos com GAC, enquanto os postos, né? que são as áreas equivalentes aos tanques enterrados lá, são muitas áreas espalhadas pelo Brasil todo, pelos Estados Unidos todo também, que geraram um montante menor de recursos individualmente, mas a grana total dos casos é também significativa. Então são muitas áreas fontes difusas daquele problema. E aí, olhando para hoje, né, dá para dizer que o programa deu certo. Aproximadamente um milhão de áreas com tanques enterrados nos Estados Unidos foram avaliadas até 2019. Mais de 568 mil tanques o ST foram confirmados né, com vazamento em setembro de 2022, portanto pouco mais da metade. Né? O trabalho de investigação e remediação foi concluído em mais de 508 mil áreas contaminadas que agora estão reabilitadas. 508 mil áreas, imaginem isso. De acordo com o site do ST, restam cerca de 60 mil áreas ainda com tanques enterrados, áreas contaminadas com tanques enterrados, para serem gerenciadas adequadamente. O custo médio, também de acordo com a EPA, é 1 bilhão de dólares por ano, e isso dá 67 mil dólares por site, o custo médio. Então, resumindo, Robert Clear estava certo. Havia muitos problemas decorrentes dos postos de gasolina, e olhar para essas áreas faria o um entendimento da sociedade sobre as áreas contaminadas e se desenvolver. Iríamos criar um mercado, criar estudos, massa crítica, enfim, toda uma nova ciência seria desenvolvida a partir disso, olhando para a experiência estadunidense, e ele estava realmente certo. E aí, vindo para o Brasil, reitero que havia muitas emergências, né, como eu falei, causadas por acidentes, e a CETESB começava a se preocupar cada vez mais com isso. Junto se a isso a história da fala do professor Robert Cleary com o Rodrigo Cunha, até que acontece também por uma coincidência muito interessante, que eu não vou contar aqui, mas convido vocês a assistirem a live que eu fiz com o Rodrigo lá em 2020, onde ele conta essa história completa. Mas, por coincidência, aconteceu no início dos anos 90 o início do programa de cooperação da CETESB com a antiga GTZ da Alemanha, e essa cooperação, esse programa de cooperação, criou as bases do GAC aqui no Brasil. Isso culminou com o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas em 1999. Com todo esse caldeirão, foi criado na CETESB, em 1996, a Câmara Ambiental de Comércio de Derivados de Petróleo, reunindo a CETESB, outros órgãos ambientais, setor público e setor produtivo, com participação ativa e positiva das grandes distribuidoras de combustíveis, junto com a CETESB. E essa Câmara Ambiental criou os procedimentos para o licenciamento ambiental dos postos e depois os procedimentos de investigação e remediação dos postos. Então imagina, tudo isso junto fez com que o GAC fosse criado, fosse gestado e se tornasse esse grande mercado que é hoje que todos nós fazemos parte. Bom, falando da Câmara Ambiental, né, na, pela fonte oficial, a Câmara era um fórum amplo de discussão com participação do setor produtivo do segmento de combustíveis e esse setor visava, sobretudo, criar mecanismos para solucionar os principais problemas de gestão das questões ambientais ligadas a atividades de comércio e distribuição de combustíveis, que eram potencialmente poluidoras. Mas também, isso eu estou falando aqui, mas eu não tenho a comprovação disso, né, claro? A Câmara Ambiental me parece que era uma ação também econômica por parte das bandeiras e distribuidoras. É uma ação econômica para dificultar a vida da imensidão de postos bandeira branca que tinham proliferado aqui no Brasil no início dos anos 90 pela abertura, entre aspas, né, do setor que tinha acabado de ocorrer. E aí procedimentos ambientais mais exigentes seriam vantajosos para as grandes distribuidoras, iam dificultar muito a vida dos pequenos e haveria uma boa justificativa, que ninguém poderia discordar e ninguém pode discordar até hoje. A questão ambiental, e mais do que isso, a questão de saúde e segurança pública. Então esses procedimentos exigentes deveriam ser feitos, e foram muito bem feitos mas as distribuidoras de petróleo, além de concordar com isso, tinha também a questão econômica por trás. Ou seja, as grandes empresas do setor, por uma questão de mercado, ali naquele momento, ajudaram o órgão ambiental a elaborar as leis e os procedimentos que regularam o mercado de petróleo no estado de São Paulo e, posteriormente, no Brasil todo. Outros setores econômicos, em vários outros momentos, sempre lutaram contra as exigências ambientais, mas, dessa vez, tudo conspirou a favor da criação do GAC em impostos de combustíveis no estado de São Paulo. Acidentes e emergências ocorrendo. Programa OST nos Estados Unidos com grande fundo fiduciário. A presença do Robert Cleary no Brasil e suas conversas com Rodrigo Cunha. O setor de pesquisa na CETESB querendo avaliar a contaminação e poluição do solo. A cooperação com a GTZ e a criação da Câmara Ambiental do Petróleo. Tudo isso junto foi o que fez tudo começar. Dentro da Câmara Ambiental surgiu a ideia de se exigir no licenciamento ou na renovação das licenças ambientais dos postos, que se fizesse uma adequação das estruturas dos tanques e outros equipamentos, né? mais ou menos na linha do que o UST exigiu nos Estados Unidos, e que se fizesse uma investigação do chamado passivo ambiental dos postos. Isso não ocorreu de uma hora para outra. Foi necessário que tivesse primeiro a resolução CONAMA 237, de 97, que dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental, e estabelecesse os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, e depois disso, finalmente, a resolução CONAMA 273 do ano 2000, somente no ano 2000, que considerou que toda a instalação e sistema de armazenamento e derivados de petróleo e outros combustíveis configura-se como empreendimento potencialmente ou parcialmente poluidores e geradores de acidentes. Portanto, são passíveis de licenciamento. Então, no ano 2000, a CONAMA 273 diz poço de combustível tem que ser licenciado. E a, a mesma resolução diz em seu artigo 1º que a localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de postos revendedores, postos de abastecimento, instalação de sistemas retalistas, postos flutuantes, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças. Foi dada aí a deixa para que os órgãos ambientais competentes, por exemplo a CETESME, exigissem o licenciamento estadual e com isso exigisse uma série de coisas nesse licenciamento estadual. E foi a deixa, né, como eu falei, para a CETESB elaborar então a sua SMA 05, de 28 de março de 2001, que regulamentava essa CONAMA 273 no estado de São Paulo e chamando para si a responsabilidade de fazer os licenciamentos. Claro que houve uma chiadeira dentro da própria CETESB, né, porque você imagina a quantidade de trabalho adicional que os técnicos das regionais e da própria CETESB central ali de Pinheiros que teriam a partir desse momento. E foi tudo sendo construído, né? trocando pneu com o carro andando. Né? No ano 2000 foi publicado o primeiro documento, que eram os Procedimentos para a Identificação de Passivos Ambientais Impostos. E esse documento era chamado Procedimento para Identificação de Passivos Ambientais em Estabelecimentos com Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis, ou SASC. É, vocês estão vendo uma similaridade com o programa UST. A partir daí foram dados seis meses para todos os empreendimentos com SASCS se cadastrarem na CETESM e os mais críticos foram sendo chamados nas famosas listas de convocações que a CETESB publicava em seu site, que trazia a lista dos empreendimentos convocados para fazer uma reforma, para fazer a sua investigação do seu passivo ambiental, ou seja, para entrar na roda do gerenciamento de áreas contaminadas. É interessante verificar que logo nos primeiros procedimentos, por exemplo, na DD02 de 2001, era exigido uma descrição da geologia por meio de amostragem de solo. Era exigido mapa potenciométrico, ensaios de condutividade hidráulica, delimitação das plumas em fase dissolvida e em fase retida no solo. Isso é 2001, pessoal. Além disso, a recuperação, que depois viria a ser chamada de remediação e posteriormente chamada de reabilitação das áreas, envolvia a remoção da fase livre e também a remediação, a recuperação da fase dissolvida e da fase retida. Em seu item 7 da investigação detalhada, solicitava claramente a caracterização geológica e hidrogeológica da área, dando prioridade ao meio físico, né, como deve ser e como é até hoje. É, obviamente, muito disso foi ignorado na né, grande parte dos trabalhos em posse de combustíveis. Na parte da caracterização geológica, a DD-02, repito, 2001, solicitava descrição em campo das amostras de solo e análises granulométricas a cada mudança de material, ou seja, o que hoje chamamos de unidades hidroestratigráficas, e exigia também, claro, análises químicas de solo, delimitação de fase retida e eventual remediação dessa fase retida e das outras fases, né, livre, dissolvida e tal. Ou seja, já estava tudo lá. Não é invenção nova, eu não estou inventando nada aqui, nem nós estamos inventando nada no Senac. Isso aí está desde 2001 colocado como exigência. Infelizmente, em boa parte dos casos, isso não foi cumprido. Bom, e assim, em 2002, foram identificadas as primeiras áreas contaminadas do estado de São Paulo. Eram 255 áreas. E em 2004, ou seja, dois anos depois, o número de áreas contaminadas chegou a 1.336, por conta das convocações dos postos de combustíveis. Imagina, chegou, não tinha nenhuma, tinha 250, depois tinha 1.300, dois anos depois. Imagina no volume de trabalho do mercado, dos técnicos da CETESB, das bandeiras de petróleo, de, de todo mundo durante esse período aí de 2001 a 2004. É, e aí, até hoje, os postos de combustíveis representam cerca de 70% das áreas contaminadas conhecidas no estado de São Paulo. Dá para imaginar quantas áreas contaminadas existem que não são postos no nosso estado. Né, então, são muitas. E também dá para extrapolar esse número, que corresponde a 50% dos postos de combustíveis em São Paulo. 50% dos postos que foram investigados acabaram sendo contaminados. Né, acabou se detectando uma contaminação. É, para os demais estados da federação, se a gente extrapolar isso, você vai imaginar quantos postos de combustíveis temos para investigar por aí. Precisamos, então, né, para investigar todo esse monte de área aí corretamente, a gente precisa de abordagens corretas, é, técnicas cientificamente defensáveis, com custos adequados aos tamanhos dos empreendimentos, mas que permitam uma avaliação segura dos riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Então, essa é a ideia dessa nossa série de episódios aqui. Dizer com, como a gente deve fazer... Essas investigações e remediações nesse multidão de, de postos de combustíveis e outras áreas com hidrocarbonetos no Brasil todo. E pensando nisso, imagine a gravidade desses primeiros casos, desses primeiros 250, desses primeiros 1.300 é, áreas contaminadas descobertas aqui no estado de São Paulo. Certamente foram escolhidos os casos mais críticos para as primeiras convocações. É, postos mais antigos, tanques piores além dos casos de acidentes já conhecidos. Dessa forma, foram criadas visões que perduram até agora. Grandes vazamentos pressupõem grande massa de Alnepo, né, de produto imissível em fase líquida. Portanto, uma grande saturação desse produto emissível, grande saturação de Alnepo, e essa grande quantidade de Alnepo aparecia, é claro, nos poções, já que tinha muito. Embora hoje saibamos que há uma enorme massa de Alnepo que não tem saturação, não se move, não entra nos pós de monitoramento. Mas naquele momento, como muito El Nepo entrava nos poços, acreditava-se que esse era o problema. O El Nepo que está no poço, a famosa fase livre. E esse pensamento não estava totalmente errado. Afinal, esse El Nepo móvel que pode migrar para a casa do vizinho, para o ralo do outro vizinho, para a garagem, para uma utilidade subterrânea, etc. É justamente o El Nepo móvel. Então, se o El não se mover, ele não atinge o receptor. Então, se não há El no poço, as pessoas já achavam que tinha acabado. A chamada fase livre, por isso não havia risco. Hoje sabemos que o El Nepo estava longe de ter acabado, mas o El remanescente, o El Nepo residual, ele não se move. Portanto, da mesma forma, né, a conclusão é a mesma: ele não vai representar um risco iminente de explodir, por exemplo. Embora os riscos adicionais, né, não, não imediatos, não iminentes, tivessem sido negligenciados, porque se existe El Nepo, Existe partição para fase dissolvida, existe partição para fase vapor. E isso as pessoas não viam antigamente, e muitos casos hoje em dia também ainda é, continuam não vendo, porque baseiam suas investigações em poções, como era feito lá no início dos anos 2000. É isso que a gente precisa mudar. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas naquela época não imaginavam, além dessa partição, é que as variações sazonais do nível d'água podem mobilizar o Helmepo. As pessoas achavam que era uma nova fonte, né? então quando o nível d'água fica mais raso o well, Apple imóvel passa a ser móvel. As pessoas achavam que apareceu o fase livre no poço, então é uma nova fonte, o que também não era incomum né, naquele tempo. Então os primeiros casos eram grandes casos, grandes vazamentos, bueiro, caixa de inspeção de esgoto, eletricidade, telefonia, tudo cheio de diesel, tudo cheio de gasolina, fases livres gigantescas, eh, os poções feitos com seção muito longas, grandes diâmetros de furo e de poço, furado de qualquer jeito, posto com manta bidim, ranhurado à mão, é, tudo com muito produto, muita fase livre, muito óleo. Enfim, casos grandes, onde qualquer coisa que se fizesse teria um resultado. Então, uma remediação ali é, grosseiramente feita tiraria uma massa de Alnepa. Né? Então, tem algum resultado, né? porque você reduz um risco iminente, e o risco iminente é realmente o mais importante que a pessoa pode perder a vida. Então, embora aos olhos de hoje muita coisa errada tenha sido feita, o, o mais crítico acabou sendo corretamente, as decisões foram tomadas corretamente na época. Bom, algumas curiosidades importantes sobre o setor do petróleo né, no Brasil. É, no nosso país existem 19 refinarias. 10 são da Petrobras, 9 de controle privado, incluindo aí a refinaria de Mataripe, né, ex relan na Bahia, a unidade de Xisto, a SICS, e a refinaria de Manaus, a Reman, que foram vendidas todas elas em 2021. As refinarias todas, as né, 19, têm em conjunto capacidade para processar é, 2,5, 2,4 milhões de barris de petróleo por dia. Recomendo um vídeo muito legal e didático do canal Manual do Mundo, né, no YouTube, que mostra a RPBC, a refinaria lá em Cubatão. A maior refinaria do Brasil é a Replan, em Paulínia, não à toa, a área de tese de doutorado do Marco Ped e de muitos outros excelentes trabalhos publicados sobre contaminação, remediação e investigação em áreas com hidrocarbonetos de petróleo conduzidos ali pelo grupo do LEBAC, da Unesp de Rio Claro. Considerando informações do anuário estatístico da ANP de 2021, no final de 2020 existiam 48.808 postos revendedores de combustíveis no país. Se houver a mesma proporção do estado de São Paulo, a gente pode considerar que 50% desse número o que daria mais ou menos 21 mil postos de combustíveis contaminados no Brasil. Existem no Brasil 70 bandeiras de postos, 70. A bandeira com mais postos é a bandeira branca, com 45,4%. Um posto de bandeira branca, né, lembrando para quem não sabe, é aquele que pode ser abastecido com combustíveis de qualquer distribuidora. E as quatro principais bandeiras, que não são brancas, né? É, são a Petrobras, que controla, né, controlava em 2021 17,2% do mercado, a Ipiranga com 13,4%, a Raizen com 12,2%, em quarto a Ali com 2,7%, e aí tem outras bandeiras, outras distribuidoras menores, que somadas todas, dá mais ou menos 1%. E como, também como curiosidade, né, um pouco mais técnica, a gente pode falar um pouco das substâncias que, que compõem o petróleo, o petróleo é composto por hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos e compostos polares, com nitrogênio, com enxofre, com oxigênio e também com o que se chama de asfaltenos. É, a gasolina tem é, hidrocarbonetos alifáticos, como isoparafinas, naftenos, olefinas e parafinas. Então, 69% da gasolina são hidrocarbonetos alifáticos, 19% da gasolina são hidrocarbonetos aromáticos e 12% são hidrocarbonetos desconhecidos na gasolina. É a média do Brasil. Né? É, o diesel tem 73%, né, um pouco mais de hidrocarbonetos alifáticos, só que somente naftenos e parafinas, e tem 27% de hidrocarbonetos aromáticos. É, falando, falando agora em substâncias químicas, os BTEX são hidrocarbonetos monoaromáticos, ou seja, tem o um único anel benzênico, é, e são os betex de grande importância ambiental que tem alta toxicidade, alta mobilidade e relativamente alta solubilidade. É, esses são os BTEX, o benzeno, né? todo mundo sabe disso, né? mas vamos lá, o benzeno, o tolueno, que é um anel benzênico com metil, né? poderia ser chamado de metilbenzeno, temos o etilbenzeno, que é um, um alifático com dois carbonos ligado ao anel benzênico, e os chilenos que são três tipos de chilenos né orto meta e para chileno os chilenos são equivalente a dimetil benzeno né? então são duas moléculas de metil ligados a um anel benzênico e o prefixo orto meta e para diz respeito à posição do segundo metil né considerando que o primeiro metil sempre no, 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 no carbono número um são compostos encontrados em derivados de petróleo principalmente na gasolina e são pela EPA são classificados como poluentes prioritários. É, já os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os PAHs, em português HPAs, vocês vão encontrar das duas formas, são compostos aí orgânicos, são semivoláteis, são formados por dois ou mais anéis aromáticos. Os BTECs são monoaromáticos, só tem um anel benzênico, os poliaromáticos têm muitos anéis. São mais de 100 compostos dessa classe, apenas 16 que você encontra o limite né, na IPA, o limite na lista da setésima, são considerados prioritários porque apresentam toxicidade. E aí temos a terceira grande classe de SQIs vinda do petróleo, que são os TPHs. E eu não vou falar sobre o TPH hoje, nós faremos um episódio, na verdade nós faremos uma série de episódios especiais sobre os TPHs. Então estamos cheios de séries de episódios aqui, né? Bom, a presença dessas substâncias, especialmente BTEX e PAHs, nos combustíveis é que dão a toxicidade para as contaminações por hidrocarbonetos. Então, tem o risco iminente de explosão pelo produto em si, pela contaminação com o produto derivado de petróleo ou pelo petróleo ou derivado de petróleo. Então, tem um risco iminente causado pelo produto e há o risco toxicológico, um risco de longo prazo pela partição dessas substâncias, BTEX e pH, a partir do, do produto imissível, a partir do Elnepo. Essa partição pode ir para a água subterrânea, formando a fase dissolvida, ou pode ir para o ar do solo, formando a fase vapor, a fase gasosa, ambas capazes de atingir um receptor e causar um risco à sua saúde, um risco à saúde humana, e é para isso que existe o GAC, para mitigar esses riscos à saúde humana, tanto riscos agudos, imediatos, quanto riscos de longo prazo, riscos toxicológicos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio de abertura dessa série especial de GAC em áreas com hidrocarbonetos. No próximo episódio dessa série, nós falaremos sobre como o produto contamina o solo e quais as interações do produto vazado com o solo. Não percam! Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todas vocês. Espero que esse episódio ajude vocês no dia a dia do, do trabalho com o GAC. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Nós temos aqui a grande função de esperançar vocês. Então siga a gente nas redes, assine a nossa newsletter. O link para assinar gratuitamente essa newsletter está na descrição do episódio. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas. E agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e o Laboratório E-Consulting. Repetindo, se você quiser e se você puder contribua financeiramente conosco entre no site apoia.s/CDd a todas e todos vocês muito obrigado e até a semana que vem